0: Teil 10 von die acht Gesichter am Biwasee von Max Diese ist in der Public Domain. Das Abendrot zu Seta Ein japanischer Winter am Biwasee ist nicht so kalt und so schneereich wie die meisten deutschen Winter, aber doch liegt oft Fußhoch eine weiße Schneerinde am Seerand, auf den Hausdächern und in den Gabeln der Bäume. See und Himmel sind dann vom Winterdunst eingewickelt. Der See liegt wie ein dunkles Zelt im Nebelrauch, und wie weiße Insektenschwärme kommen die Schneeflocken an. Ihr kreiselnder Tanz im Wind ist im Wintertag das einzige Leben am See, dessen Spiegel blind ist, auf dem sich kein Segel zeigt, dessen Schilffelder abgemäht sind und der einer Wüste aus grauem Basalt ähnelt die japaner tragen in der weißen jahreszeit drei bis vier wattierte graue und bräunliche seidenkleider übereinander sie kennen keine öfen nur eine kleine kohlenglut in einem messingbecken wärmt die hingehaltenen fingerspitzen aber die japaner haben viel eigenwärme in sich sie sind gewöhnt an den verkehr mit offener luft in luftreichen leichten bambusholzhäuschen hinter dünnen papierwänden und papierscheiben gekleidet in den drei anderen jahreszeiten in luftige seiden und kreppstoffen und eingehüllt in das bequeme schlafrockkostüm das den gliedern spielraum zur eigenbewegung läßt so sind sie ein gesundes warmblütiges volk geblieben die seele der japaner ist ebenso warmblütig wie ihre reinlichen gut gelüfteten und leeren papierzimmer keine möbelstücke sind in ihren zimmern der saubere strohmattenboden des gemachs muß alle möbel ersetzen er stellt tisch stuhl sofa und sessel dar ist handdick aus dünnstem, feinstem rohrmattengeflecht ist nachgiebig leicht elastisch und du darfst ihn nur mit strümpfen nie mit schuhen betreten in diesen leeren gemächern deren wände leicht getönte Bambusstrohfarbe mehlweißes Papier oder gelbliche Naturhölzer zeigen, hebt sich das Menschenantlitz ab wie ein Porträt auf ungestörtem Hintergrund, und die Gesten der Menschen in diesen leeren Gemächern werden in den kleinsten Bewegungen wichtig und bleiben deiner Erinnerung eingeprägt wie Schriftzüge auf weißem Papier. Als farbiger natürlicher Zimmerschmuck stehen in den offenen Schiebetüren die Ausblicke auf die maigrünen, sommergelben, herbstbraunen und winterblauen Landschaftsbilder, der Flug vorüberziehender Vögel, wandernder Wolken und Menschen. Unwillkürlich befürworten die leeren, farblosen Gemächer die Liebe zur farbigen Außenwelt. Die Welt, die immer am Türrahmen erscheint, wenn eine Schiebetür sich öffnet, wirkt im leeren Zimmer doppelt lebhaft als Landschaft oder als Mensch, der zu Besuch kommt jeder mensch wird zum lebenden bild der sich zu dir auf die leere der diele zwischen die leeren wände setzt man kann sich leicht denken daß sich dann alle landschaftsreize steigern und den hausbewohnern so wichtig werden wie einer europäischen hausfrau die möbelstücke in den leeren gemächern von seta am biwasee ist das abendrot vor den türen zu seta eine berühmtheit geworden und das abendrot zu seta gesehen haben ist wie Bienenhonig dem Ärmsten und verspricht dir noch nach langen Jahren einen sanften Tod.« In Seta lebte die Frau eines verarmten Adeligen. Ihr Mann war im Krieg gegen die Europäer gefallen, ebenso ihre zwei Söhne. Diese Frau reiste öfters im Sommer oder im Frühling zur Kirschblütenzeit nach Kyoto und nach dem Wallfahrtsort Nara oder nach den heiligen Tempeln von Nikko um dort im gebet in den tempeln an den heiligen orten ihrem mann und ihren zwei söhnen näher zu sein in Kyoto im tempel der fünftausend kriegsgenien stehen in den zehn langen reihen je fünfhundert aufrechte goldene götter jeder gott hat zwanzig bis dreißig arme schwingt speere und schwerter und man sagt sollte Kyoto einmal von feinden angegriffen werden und in höchster not sein dann ziehen die fünftausend Götter aus der langen, hölzernen Tempelhalle aus und werden die alte Kaiserstadt verteidigen. In diesen Tempel ging die verwitwete Frau am liebsten, denn dort traf sie im Gebet ihren Mann. Wenn sie vor den fünftausend Götterbildern niederkniete, sprach er in ihr Ohr wie ein Lebender. Die feuerrote, düstere und fensterlose Lackhalle darinnen die fünftausend goldenen götter nur von den riesigen offenen türen beleuchtet wurden gab der witwe ein aufregend wohliges gefühl wenn sie über die hunderttausend goldenen speere und schwertspitzen schaute glaubte sie ein kriegsgetümmel vor sich zu sehen von den zehn reihen der götter steht immer eine reihe höher hinter der anderen so daß man sich vor einem berg von lanzen schwertspitzen goldenen armen und goldenen Heiligenscheinen befindet als strömten dir goldene götterscharen bergab entgegen als die frau eines tages wieder im gebetstaumel die halle verließ sah sie draußen auf dem bretterweg der an der hundert fuß langen halle entlang führt einen mann stehen der sich wie das die japaner öfters tun hier im bogenschießen übte der mann glich auffallend ihrem toten gatten am einen Ende des Bretterwegs stand der Schütze mit dem altmodischen, mannsgroßen Bogen, am anderen Ende des Bretterwegs war die weiße Scheibe angebracht, und an der ganzen Tempellänge entlang surrte der Pfeil des Schießenden. Trotzdem jetzt allgemein das Gewehr in Japan eingeführt ist, üben sich einige Japaner noch zum Vergnügen im Bogenschießen, und besonders ist der Bretterweg am Tempel der fünftausend Kriegsgenien ein beliebter Übungsplatz in Kyoto. Die Frau zitterte vor Erregung, als sie den Schützen sah, der das getreue Abbild ihres gestorbenen Mannes war. Ihre Augen hatten einen unwiderstehlichen, leidenschaftlichen Ausdruck, und ihr ganzer kleiner Körper wurde wie ein Stück Magneteisen und zog den Mann nach sich, den sie anschaute. Sie blickte den Schützen an, trat rückwärts wieder in die tempelhalle zurück und ging an der untersten reihe der genien entlang genau wissend daß der schütze bogen und pfeile wegstellen und ihr nachfolgen müßte sie kam in das dunkle ende der halle wo holztreppen ähnliche leitern verstaubt uralt und düster zu einer dunklen holzgalerie führen die sich hoch unter dem dach des tempels über den fünftausend genien hinzieht der Mann, der ihr gefolgt war, kam leise die dunkle Stiege herauf. Sie kauerte auf der obersten Stufe nieder und wollte ihn an sich vorübergehen lassen. Deine Augen können surren wie Pfeile, sagte der Mann und blieb neben ihr stehen. Du siehst meinem verstorbenen Mann ähnlich, sagte die Frau, deswegen habe ich dich angesehen. Der Mann atmete schwer, er senkte den Nacken und flüsterte rasch, »Wenn dich dein Mann so gern umarmt hat, wie ich dich jetzt umarmen möchte?« Er sprach den Satz nicht fertig, faßte die Frau flink wie ein Affe eine Äffin, und die harte Tempeldiele wurde ihr Liebeslager. Danach sagte die Frau leise, »Was haben wir getan? Wir sind im Tempel der fünftausend Genien.« »Wollust schändet keinen Tempel.« antwortete der Mann, »fünftausendmal will ich dich hier umarmen, fünftausendmal wollen wir uns hier treffen.« Die Frau schauderte vor Glück. In der geheimnisvollen Tempelluft und Tempeldunkelheit schienen außer den fünftausend Kriegsgöttern fünftausend Liebesgötter eingedrungen zu sein. Und sie sagte zu dem Mann, »Wir wollen nicht wissen, wie wir heißen. Wir wollen nicht wissen, wo wir wohnen.« wir wollen nicht verabreden, wann wir uns treffen. Wir wollen es den fünftausend Genien überlassen, dass sie unsere Wege zusammenführen. Und immer, wenn wir uns zusammenfinden, wollen wir nichts besprechen und nichts fragen und uns nur umarmen, wie wir uns hier umarmt haben. Ich will nicht wissen, ob du ein wirklicher Mensch bist oder nur eine Erscheinung, ähnlich meinem Mann. Ich will dich genießen die Abendröte, die jetzt über die Türschwelle dort tritt und die wirklich und unwirklich zugleich ist. Die beiden hielten ihre Verabredung. Die Frau änderte nicht ihre Reisen und ihre Wallfahrten nach den andern Wallfahrtsorten, und nachdem sie monatelang in Kyoto täglich zu den verschiedensten Stunden den Tempel der fünftausend Genien besucht und täglich den Schützen dort getroffen, umarmt und geliebt hatte, reiste sie nach dem wallfahrtsort nara ohne ihrem geliebten bei ihrer abreise ein wort zu sagen in nara war es hochsommer die wiesen vor dem großen zedernwald darauf die feuerrote sechseckige pagode steht war umwimmelt von weißen blauen und gelben schmetterlingen im wald bei den rotbraunen senkrechten zedernstämmen stehen dicht getränkt wie grabdenkmäler in einem kirchhof Steinlaternen in Gruppen und Gassen und begleiten alle Waldwege, dicht gedrängt wie versteinerte Völker. Schwarzbronzene Hirsche, von Künstlern als Statuen gegossen, ruhen auf Steinsockeln. Aber auch hunderte von lebenden Rehen und Hirschen gehen in großen Rudeln zahm auf allen Wegen, zahmer als Hühner in einem Hühnerhof. Als jene Frau mit dem Bahnzug nach Nara kam, stand ein großes Gewitter über dem Wald. Aber sie fürchtete sich nicht, nahm am Bahnhof einen Rikschawagen, wagen fuhr bis zum Eingang des Waldes und schickte den Wagen zurück. Hier in Nara betete die Frau meist zu ihrem ältesten Sohn und kniete viele Stunden in der Halle des großen Daibutsu, welches eines der riesigsten Buddha-Bilder Japans ist. In einem roten, mächtigen Holzbalkenhaus sitzt der haushohe Buddha, alt und schwerfällig geschnitzt, bräunlich vergoldet auf einer ungeheuren Lotusblume. Sein runder Kopf reicht bis unter das Dach des Tempels. Drei haushohe Flügeltüren stehen offen, aber das Licht von den Wiesen draußen kann den mächtigen Kopf, der bis in die Dämmerung des Dachstuhles reicht, kaum erhellen die frau war in den tempel getreten kniete auf den strommatten nieder und vertiefte sich in ein stilles gespräch mit ihrem verstorbenen ältesten sohn da rollte der ferne donner und war wie die näherkommende stimme eines gottes über ihr die schwüle gewitterluft machte die große dunkle tempelholzhalle noch dumpfer und der geruch des räucherwerks und der geruch der alten sonnengewärmten holzbalken Wurde der knienden Frau wie eine Last, als ob sich der schwere mächtige Buddha über sie böge, und sie mußte an den Mann denken, der sie Tag für Tag in Kyoto im Tempel der fünftausend Genien umarmt hatte. Der Regen prasselte jetzt draußen auf das Tempeldach und auf die ungeheure Holzgalerie vor dem Tempel ein blitz flog herein und der große goldene buddha erschien für den tausendsten teil einer sekunde hell bis unter das dach ist es wahr gott dachte die frau daß die wollus den tempel nicht schändet so laß den mann aus Kyoto eintreten und mich in nara hier bei dir wiederfinden über die holzgalerien draußen kamen jetzt hunderte von schritten Schritte über die Wiesenwege, Menschenstimmen aus den Wäldern, Männer, Frauen und Kinder lachend und kreischend, die vor dem Gewitter flüchtend in die Halle des großen Daibutsu eindrangen. Die kniende Frau wollte wieder zu ihrem Sohn beten, aber der Lärm des Regens, der vielen humpelnden Füße von Wallfahrern und der Menschenstimmen zerstreute sie, so daß sie unter die Gruppen der Leute an eine der offenen Türen trat und dem Sturzregen zusah, der die Landschaft in einen weißen Nebel hüllte. Blitz um Blitz blendete sie, daß sie sich von der Tür weg gegen die Gesichter der Menschen wenden mußte, von denen einzelne Gruppen weiß im finstern Tempel bei jedem Blitz aufleuchteten. Neben einer kleinen Frau und umgeben von einer Schar von Kindern entdeckte sie plötzlich einen Mann, der ihrem Sohn, zu dem sie eben gebetet hatte, ähnlich sah. So müßte ihr Sohn jetzt aussehen, so seine Frau und seine Kinder, wenn er jetzt lebte und glücklich wäre. Bei dem zweiten Blitz aber erschrak sie. Es war nicht mehr das Gesicht ihres Sohnes. Es war jener Mann aus Kyoto mit seiner Familie, die hier vor dem Gewitter in den Tempel geflüchtet waren. Bei dem dritten und vierten Blitz erkannte sie ihn deutlich und sah weg. Sie schlug rasch ihren kleinen Fächer auf, versteckte ihr Gesicht dahinter, drängte sich aus dem Tempel hinaus und eilte mitten in den prasselnden Regen den Hügelweg hinunter in die graue, dampfende Sommerlandschaft. Weit weg stellte sie sich unter einen Zedernbaum, versteckt hinter einer Steinlaterne. Ihr Haar war vom Regen aufgelöst, ihr Fächer aufgeweicht. Sie hatte ihre Schmucknadeln aus dem Haar verloren, ihr seidenes Festkleid klebte an ihr wie eine Fischhaut. Sie weinte und weinte. Sie hatte doch nicht wissen wollen, ob der geliebte Mann verheiratet wäre, ob er eine Familie hätte. Sie hatte diesen Geliebten zu einem Gott, zu einer Erscheinung machen wollen, zu einer wollüstig-gruseligen Tempelvision. Sie hätte sich gern blind geweint, um das Bild aus ihren Augen auszulöschen und den Schützen aus dem Tempel der fünftausend Genien nicht als Gatten und Familienvater sehen zu müssen. Der Platzregen ließ nach, und die Spitze der roten, sechseckigen Pagode über den noch regendampfenden Wiesen schien im Abendrot Feuer zu fangen. Das Abendrot ging durch die Wiesendämpfe, färbte die Zedernstämme rot, die Scharen der grauen, moosigen Steinlaternen braun wie Kupfer. Das Abendrot beruhigte die Frau und gab ihr wieder den Glauben an inbrünstige Ungeheuerlichkeiten. Sie lächelte und fühlte sich rot durchdrängt von dem abenteuerlichen Licht und sagte ganz einfach, »Die Blitze haben gelogen«. Der Mann im Daibutsu-Tempel war eben nicht der Mann aus dem Tempel der fünftausend Genien, den ich wie die Abendröte mit Inbrunst liebe. Er kann nicht zugleich hier und in Kyoto sein, wo ich ihn gestern verließ, ohne ihm etwas von meiner Reise nach Nara zu sagen. Aber sie getraute sich doch nicht, noch einmal zum Daibutsu-Tempel zurückzugehen. Und sich zu überzeugen, fehlte ihr der Mut. Die Frau warf ihren zerknitterten Fächer fort, strich ihre Frisur glatt, schob ihren Gürtel zurecht und machte sich gesittet auf den Heimweg zum Bahnhof von Nara. Sie reiste durch Kyoto, ohne den Tempel der fünftausend Genien aufzusuchen, und ging nach Seta in ihr Haus zurück, tagsüber gepeinigt von dem Gedanken, daß der Mann, den sie in Kyoto liebte, Frau und Kinder hätte. Sie wurden nur am Abend erlöst von dem phantastischen Abendrot, das sich über Seta in den wunderbarsten Blutlinienwellen hinzieht, so daß alles Unwahrscheinliche wahrscheinlich wird, so daß die Bäume blutrot wie Korallenwälder werden und die Hügel wie die Brüste und Körperlinien hingelagerter Männer und Frauen, als sei die Erde hier am Abend zu Menschenfleisch und Menschenblut geworden, und kennen nichts als umarmte Wollust und Liebe. Die untergehende Sonne am Himmel ist dann in ihrer Röte nur wie eine kleine Kerze in einem roten Gemach, in dem sich zwei umarmt halten, wo das Licht keinen Sinn hat und keinen Wert, weil die zwei, von Leidenschaft entbrannt, sich mit geschlossenen Augen ohne Licht sehen. Im Abendrot wurde der Biwasee rotgoldig glitzernd und wie von fünftausend goldenen Lanzenspitzen und goldenen Heiligenscheinen bewegt die Diele und die Wände im Hause jener Frau wurden düsterrot als wären sie die uralten düsterroten Balken des Genientempels in Kyoto als wäre in dem Haus der Frau irgendwo die geheimnisvolle rote Balkentreppe wo sie in der roten Tempeldunkelheit auf der obersten Stufe hinter dem hohen Geländer Tag für Tag den Mann treffen könnte, der sie wie das Feuer der Abendröte schnell umarmte und nach der Umarmung wie die Abendröte in das Unbekannte wieder versenke. In den kältesten Wintertagen konnten die Bewohner von Seta jene Frau zur Spätnachmittagsstunde an den geöffneten Fenster sehen, das auf das flüchtige winterabendrot hinaussah die frau die einen kleinen fächer schwang als wäre es ihr heiß im abendrot trotzdem der schnee auf dem geländer des altans lag und auf den dächern der holzhäuser von seta auch wenn die abendsonne im winternebel keine kraft zum röten des himmels hatte und nur wie ein kleiner tropfen roter kirschsaft das weiße laken des himmels betupfte saß die Frau zwischen den zurückgeschobenen Papierwänden ihres Teezimmers und fächelte sich, als müßte sie das Abendrot mit jedem Fächerschlag anschüren. Der Frühling kam, und die Frau fürchtete sich immer noch vor einer Begegnung mit dem geliebten Mann und vor einer Enttäuschung. Sie beschloss, eine große Reise zu den Tempeln von Niko zu machen im Norden Japans, um dort zu ihrem zweiten Sohn zu beten. Die kurzweilige Bahnfahrt dorthin zerstreute sie, und sie lachte sich unterwegs wegen aller ihrer Zweifel aus, und war schon, ehe sie nach Niko kam, ganz im Klaren, dass der Mann in Nara niemals der Mann von Kyoto sein könnte, dass sie sich einfach in der Ähnlichkeit getäuscht hätte. Und sie nahm sich vor, sobald sie von ihrer Wallfahrt nach Niko zurückkäme, wollte sie den Tempel der fünftausend Genien wieder aufsuchen, und versuchen den schützen zu treffen der ihr versprochen hatte sie fünftausendmal zu umarmen das rasseln der eisenbahnräder das vorüberfliegen großer plakatfiguren gemalter männer und frauen die an den bahngleisen amerikanische fahrräder deutsches bier englische gramophone anpriesen das eilige leben in den eisernen bahnhofhallen alle die vorüberhastenden eindrücke gaben der entmutigten frau neuen wirklichkeitsmut und sie begann sich innerlich zu verspotten und bedauerte den langen winter der damit vergangen war daß sie sich nur vom abendrot in seta aber nicht von ihrem geliebten hatte umarmen lassen die schiefergraue bergwelt von nikko mit einer silbersonne über den silbernen kiesbächen mit blausteinigen schluchten deren ränder von schwarzen zerzausten kryptomerien umstanden sind tauchte auf das liebliche japan war verschwunden und ein heroisches japan lag hier mit nasser felsenschlucht mit senkrechten weißen wasserfällen unter einer sonne die einem weißen metallspiegel glich wie kupferrote wimpel hing das rotblättrige frühlingslaub der ahornbäume über den gebirgswegen hie und da blühten auch ein paar rosige wilde kirschbäume und an der sonnenseite der abhänge ganze wälder von rosigen kamelienbäumen das bergwasser der nikoschlucht aber glitzerte als wäre es die eherne kette eines rosenkranzes daran tausende von gebeten gebetet werden die frau suchte die tempel auf die auf grünen dunklen waldterrassen mit blaubronzenen Dächern und rotem Gebälk wie verwunschene Waldschlösser unter bärtigen, tausendjährigen Kryptomerienbäumen liegen. Viele Tempelwände sind mit kopfgroßen Chrysanthemumblumen aus erhabener Perlmutterarbeit geschmückt und leuchten in sieben Regenbogenfarben. Auf anderen Wänden sind aus goldenem Lack in Relief erhabene goldene Löwen und goldene Tiger in springender Stellung gearbeitet. Auf andern aus rotem Lack rote Fasane, aus grünem und blauem Perlmutter Pfauen, aus Elfenbein weiße Kaninchen und weiße Rehe und ganze Elfenbeinwände voll von weißen und bläulichen Peonien, umgeben von Schmetterlingsscharen aus Perlmutter. Diese kostbaren Tempelwände unter grünen Waldbäumen, unter blau- und weißem Wolkenhimmel und umwandert von gelbem Sonnenschein scheinen mit ihrem irisierenden Perlmutter eine lebende Welt von immer blühenden hochzeitlichen Blumen und eine unvergängliche Welt von sich tummelnden, wilden und zahmen Tieren zu sein. Die Frau kam auf die erste Terrasse, wo die drei berühmten Affen auf einem Tempeltor dargestellt sind, geschnitzt und bemalt. Der erste Affe hält sich die Augen zu, der zweite Affe die Ohren, der dritte Affe hält sich den Mund zu. Und ihre Bedeutung ist, du sollst nichts Böses sehen, du sollst nichts Böses hören, du sollst nichts Böses reden. Wie leicht ist das getan für den, der geliebt wird, und wie schwer für den, der an der Liebe zweifeln muß, dachte die Frau, und ging an den drei Affen vorüber. Und sie kamen zu dem Schönsten aller Tempeltore, dessen weiße Säulen sind mit erhabenen Schnitzereien, mit Bäumen, Schilf, Kranichen, Drachen und Wolken geschmückt. An den Friesen der Säulen entlang wandern Scharen von winzigen kleinen Göttern. Dieses Tor ist so vollkommen gearbeitet, daß es, als es fertig war, den Neid der Götter erweckt hätte, wenn man nicht an einer der Säulen absichtlich einen ungeschickten Fehler angebracht hätte, um die neidischen Götter zu versöhnen. So vollkommen wie dieses Tor wäre die Liebe zweier Menschen auf Erden, »Und die Götter würden die Menschen beneiden müssen, wenn sich nicht glücklich Liebende immer einen künstlichen Liebeszweifel erfänden«, dachte die Frau, und ging durch das kostbare Tor in den Tempelhof der zweiten Terrasse. Hier ist zur rechten Hand über einer Tempeltür von einem Maler eine lebensgroße weiße Katze gemalt. Sie scheint zu schlafen und schläft schon Jahrhunderte.« aber wer sie lange ansieht und sich einen herzenswunsch dabei denkt dem kann es wenn sein wunsch in erfüllung gehen darf begegnen daß die schlafende katze ihre augen öffnet und ihn anblinzelt o ihr götter wünschte die frau die katze über dem tore betrachtend laßt eure tempelkatze die augen öffnen und mich ansehen wenn mein Geliebter in Kyoto und jener Mann, den ich in Nara sah, zwei verschiedene Männer sind.« Die Frau starrte die schlafende Katze an, aber die gemalte Katze hielt die Augen geschlossen und blinzelte nicht. »Ist es möglich, dass ich Recht gehabt haben sollte? Die beiden Männer sind einer und derselbe gewesen,« »Und mein Geliebter hat eine Familie und macht eine andere Frau außer mir glücklich. O oh, weiße Katze, schlage doch die Augen auf und sage damit nein. O oh, ich will dich ansehen, bis ich blind werde.« Die Katze hielt die Augen geschlossen, und die Frau verzweifelte, und ihr Herz schmerzte, als würde es ihr ausgerenkt. »Gut, o oh Götter, wenn ihr diesen Wunsch nicht erfüllt.« sprach sie plötzlich entschlossen, »dann laßt mich dem Mann noch einmal begegnen, um mich zu überzeugen, und zweifle ich dann nicht mehr, daß es derselbe ist, dann laßt mich blind werden mein Leben lang. Schlafende Katze, öffne jetzt deine Augen und sage Ja.« Die Frau zitterte und hielt sich mit den Fingerspitzen an einer roten Lackwand des Tempelhofes. Die großen Kryptomerienbäume über den Tempeldächern bewegten sich schaukelnd für ein paar Sekunden und warfen Licht- und Schattennetze über die Tempeldächer, über die Lackwände und über die gemalte weiße Katze. Und im Licht- und Schattenspiel schien sich die weiße Katze zu bewegen. Sie blinzelte und zeigte für eine hundertstel Sekunde ihre senkrechten Pupillen. »Sie hat mich angesehen.« seufzte die frau und klapperte humpelnd auf ihren holzschuhen demütig mit gesenktem kopf als wäre sie um viele jahre gealtert durch die schmale vorkammer in den seitentempel da drinnen war ein langes gemach und hinter langen glaswänden lagen in seidenen futteralen die schwerter verstorbener japanischer helden und könige ihre rüstungen und ihre helme aus lack kork und holz geschnitzt und mit Bronze beschlagen. Auch große Bogen und Köcher mit Pfeilen standen da. Die Frau blieb unwillkürlich vor einem großen schwarzen Bogen stehen und legte ihre warme Stirn an die kühle Glasscheibe des Glasschrankes. Es war ganz menschenleer hier. Nur vorher, hie und da, waren ihr Pilger begegnet auf den Treppen und den Terrassen der Tempel. Männer und Frauen aus allen Teilen Japans, welche Nico besuchen. Wie sie jetzt an der Glasscheibe lehnt, sieht sie in dem spiegelnden Glas durch dieselbe Tür, durch die sie in die lange Kammer eingetreten ist, einen Mann kommen, der eine weißhaarige, gebeugte, alte Frau begleitet. Die kleine Alte stützt sich auf einen Stock und auf den Arm des Mannes und sagt zu ihm, »Mein Sohn«. Die Frau wendete ihren Kopf, betroffen von der Glasscheibe, und warf nur einen Blick über ihre Schulter. Dann sah sie rasch wieder in den Glasschrank zurück, als wollte sie ihr Gesicht im Glas verbergen. Sie hielt den Atem an und ließ den Mann und die alte Frau an ihrem Rücken vorübergehen. Die Götter hatten ihr ihren Wunsch erfüllt. Sie hatte ihren Geliebten noch einmal gesehen, und sie wußte nun auch daß er eine mutter hatte wie andere menschen daß er nicht bloß vater und gatte war so wie sie ihn in nara gesehen hatte daß er auch kindespflichten kannte seine alte mutter an seinem arm stützte und daß er ihr nun nie mehr der gott der abendröte sein könnte der gott des unbekannten des abenteuerlichen der gott der inbrunst ohne pflichten und ohne schranken und nun wollte sie blind werden und nicht mehr in der Gegenwart und Wirklichkeit leben, sondern im Dunkeln sitzen wie ein Herz in der Brust, ohne Licht, nur vom dunklen Blut umgeben. Gealtert und bekümmert kehrte die Frau von ihrer Wallfahrt nach Seta an den Biwasee zurück, ohne den Tempel der fünftausend Genien in Kyoto zu besuchen, wie sie sich vorgenommen hatte. Ein brennender, feuriger Sonnensommer verwandelte den Biwasee täglich in eine weißglühende Masse. Zwischen dem flammigen Spiegel des Sees und dem flammigen Spiegel des Sonnenhimmels saß die Frau auf dem Altan ihres Hauses oder in einem schaukelnden Boot und ließ sich die tausend funkelnden Sonnenscheiben, die sich in den Wellen brachen, wie tausend Brenngläser in ihre Augen stechen wenn sie vor schmerzen die augen schloß saß sie in einer feuerrot durchflammten dunkelheit als wäre sie mitten im abendrot von seta als wäre sie die rote untergehende sonne selbst sie wurde blind wie sie gewollt hatte aber auch erblindet sahen sie die leute von seta sommer und winter abend für abend mit dem fächer auf dem altan sitzen zu der stunde wo das abendrot in seta die irdischen landschaften zu roten götterlandschaften verwandeln kann und die irdischen gesetzmäßigen menschengesichter in berauschte unirdische göttergesichter an einem winternachmittag als der nebel des sees so dick lag daß die sonne schon am mittag im winterrauch wie eine papierne scheibe blass verschwand und ein hauch von abendröte erschien saß die blinde wieder mit begeistertem ausdruck auf dem altan und beschrieb der dienerin die ihr den tee brachte daß sie rote wolken sähe rot wie das tempelgebälk eines kyoto tempels und daß fünftausend goldene genien mit hunderttausend goldenen armen über die roten wolken geschritten kämen und daß ein Bogenschützer an der Spitze der Fünftausend ging. Er winkte ihr auf der obersten Stufe einer roten Treppe. »So schön wie heute sah ich das Abendrot von Seta noch nie,« sagte die Blinde und legte den Kopf an das Altangeländer, von dem der kalte Schnee abbröckelte. Ihre kleine Teetasse klirrte sie setzte sie mit zitternden Fingern auf den Boden, sie fächelte sich noch mit dem Fächer, indes ihr Gesicht die Helle des Schnees annahm. Dann starb sie lächelnd. Ende von Teil 10, gelesen von